0: jag ska tala faktiskt om om och jag ska tala om vår himmelska far jag tycker det, det var liksom som serverat och det är ett underbart tema att få predika om och ändå måste jag säga så här innan jag går in i, in i den delen att en fars dag det är också en, 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 en dag som väcker väldigt olika känslor jag har levt med väldigt nära Samlingar och människor under väldigt många år och jag vet att sådana dagar de är inte bara enkla utan de kan också väcka väldigt mycket tomhet och väldigt mycket saknad dels de som har misst sina fäder men också genom att det kanske inte blev riktigt så som man hade hoppats de flesta av oss, tror jag ändå, känner väldigt mycket värme och tacksamhet och, och kärlek. Själv är jag i den märkliga situationen att jag i min ålder får ha både mamma och pappa kvar i livet. Och jag ringde, ringde i den morse och pratade med pappa en lång, lång stund. Han är 92 år nu. Och nog är det en underbar liksom lycka och tacksamhet och... Värme. Jag känner varje gång en slags oförtjänt gåva att ha en pappa som väldigt lever med mitt och våra allas liv ännu i, i den här åldern. Så jag hör till dem som känner den här dagen och upplever den fylld av värme. Men det är inte det vi nu ska resonera kring idag utan idag ska vi tala om Guds Bibelns Guds bild. Jag hoppas att den här predikan på något sätt skulle kunna hjälpa oss att ännu mer att få slappna av i en så här frisk och sund bild av vår himmelske far. För vi har ju en underbar far i himlen, eller hur? Och jag är så otroligt tacksam över att jag har fått... Och får leva varje dag under hans trygga, beskydd och kärleksfulla omsorg. Tänk att det där blir inte mindre viktigt när åren går. Jag tror det nästan fokuseras allt mer. Vad är det största? Vad är det centrala i min teologi? Vad är det, vad är det, det bästa jag får säga när jag får använda människors tid? Och jag får predika och kommunicera till dem. Det är att få berätta- för dem om det här stora som är som en slags bärande kraft. När livet bjuder på väldigt många upplevelser, olika motgångar, chockerande svåra situationer. Så finns det någonting som är riktigt tryggt och varmt som bär och som håller i alla omständigheter. Finns kristenhet, jag möter den i litteraturen, jag möter den i en del av mediebevakningen. Och det är att finns kristenhet ibland lider av, av att man på något sätt kommunicerat. Eller är det ett missförstånd eller är det ett kommunikationsproblem? Men jag får den bilden ibland. Att många människor upplever Gud som ganska krävande och ganska besvärlig att ha att göra med, eller hur? Och han är ganska vresig och irriterad och verkar nästan aldrig riktigt nöjd med oss. För alltid har vi gjort någonting som inte han gillar. Och Gud som ganska straffande och ganska... Krävande. Det är på något sätt som det sitter kvar i det här landets allmänna uppfattning Om vad kristen tros står för Så verklig frihet det får man när man på något sätt dramatiskt Eller mindre dramatiskt går i den här otroliga metamorfosen Där man kan förrösgöra sig från sin kristna miljö Och på något sätt sedan bli fri Då kan man få en hel sida nästan i vilken tidning som helst för att berätta och ge det här vittnesbördet hur jag lämnade kyrkan eller Gud och ofta finns det då i de här berättelser som jag faktiskt har läst med rätt. i undervisningssyfte jag vill förstå vad är det som gör att en del människor drar den slutsatsen då jag har växt upp i samma kyrkor eller i samma typs miljöer och jag har gjort en helt annan upplevelse som får mig att att liksom känna mig otroligt tacksam över den förmånen så det är väldigt viktigt för oss att alltid ha en förkunnelse och en slags kommunikation som, som inte skapar skam utan som, och skuld utan framförallt berätta om den Gud som älskar oss väldigt mycket för den Gud som vi har lärt känna och som behöver förkunnas. Han är god. Han är helig och fullkomlig. Ja. Men han är också barmhärtig och nådig. I sin stora kärlek. Och nu till själva biffen i min predikan. Själva liksom, grejen. Det jag ska säga. Det är att jag... Jag har hittat hitta sju saker jag ska säga idag. Det där tjuv är så fint att liksom, tjuvde det heliga talet och så här. Så jag tog, och jag ska läsa mest bibelord för er idag om det passar. För, 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 för hur vi än svänger det och hur vi än försöker formulera oss som förkunnare. Så nu är det som om bibeln ändå alltid säger det allra bäst. Vi kan förklara lite grann. Och genom en illustration. Men bibelordet är ju liv. Och det är det vi bygger på. Och jag ska påminna er saker. Som ni redan kan. Så det här är inga nya uppenbarelser. Vår himmelske far. Är verksam i våra liv. Vår himmelske far. Är verksam i liv. På de här tjuva sätterna. Det är det vad vi har tid med idag. Det första är att han leder oss. Och han lär oss Vår himmelska far leder oss Och han lär oss Jag ska läsa från salm 25:5. och 5. Där står det så här Led mig Och lär mig För du är min frälsningsgud På dig Hoppas jag Alltid Det är David som utbrister I den här bönen Herre led mig och lär mig. Och det här för mig till detta. Den här kommentaren. Vi är kallade som Guds barn. Som Guds barn. Att bli lärjungna. Vi blir liksom aldrig någonting mer än lärjungna. Och jag tror att det är viktigt att vi upp genom åren. Också när den kristna tron får nya dimensioner i våra liv. Och att vi hela tiden på något sätt kan bevara den här grundinställningen- att jag är en lärjunge. Jag försöker förstå. Förstå ännu mer av honom. Det finns något väldigt fint, kristet, i en attityd av ödmjukhet och vilja att också förstå nya situationer i livet. Om man alltid är liksom i opposition till den situation man finns i livet, om man är alltid liksom. Kämpa sig in i någonting annat och man kan liksom inte slappna av i den säsong som man just nu befinner sig i det, så blir det ju också någonting oharmoniskt och jag tycker jag just nu av flera anledningar lever just i den processen av lärjungaskap vad lär jag mig av det här, vad leder du mig i just nu nu är inte min, mina liksom yttre ramar de det var jag har inte en, en position, jag har inte liksom en ställning, ett ledarskap. Jag är en pensionär. Vad är lärjungens position där? Och Jag är ganska nyfiken för jag tror att Gud lär oss och leder oss i livets alla olika eh, omständigheter. Led mig i din sanning Säger David Och jag hackar fast vid det där ordet Vid din sanning Min sanning Din sanning jag tittar titta ibland i Sveriges TV På det här programmet och säga, Min sanning När jag får berätta så här tycker jag Om både det ena och det andra Och det är ju helt Legitimt Men det finns någonting också att höra vad är din sanning om det jag har synpunkter på min sanning och Guds sanning och ibland kan det vara viktigt för oss att lyssna in vad har Gud att säga om just den här situationen. Det var det första. Han leder oss och han lär oss. Det andra bibelordet det är Jesaja 64:8. Jesaja 64:8 Men Herre, du är vår far Glad fars dag. Herre, du är vår far Vi är leran Och du är den som format oss Vi är alla verk av din hand Vet ni vad? Vi vet att Gud är skaparen av universum Av allting vi hyllar honom för allt vad han har gjort. Här säger David en annan viktig sak. Att Gud är den som skapar oss och våra liv. Han formar oss Vi via leran och Han är fortfarande aktiv med att skapa någonting i våra liv. Jag var väldigt glad när jag tänkte på det. Med att hänvisa till det jag sa tidigare här. Vi är ler i hans hand fortfarande. och Gud vill ju på något sätt ha oss i sin hand- och på något sätt forma oss. Han är den som skapade himmel och jord. Men han skapar allt jämt. Gud är en skapande Gud. Och det är något oerhört stort. Vad är det han skapar i oss? I första Mosebok 1 och 26 så står det så här. Låt oss göra människan till vår avbild. När Gud gjorde människan så hade han ett syfte Han hade en plan Vi frågar vad är Guds syfte med mitt liv Jo, det är att han ska göra oss till sin avbild Att vi ska börja likna Jesus Eller hur Att vi ska Han, han, han är en skapare Och det han vill skapa är nånting som är vackert Och nånting som är fint Någonting som karaktäriseras av andens frukter Eller hur Ortodoxin våra ortodoxa vänner De har ett väldigt fint ord för det här Som heter teosis Gudomlig görelse Jumala listuminen. Heter det på finska Jumala listuminen. Och jag hackar på det här igår När jag började läsa det här Så hackar jag in på det här Men Wow, det här är ett jättefint ord Vad vill Gud skapa i mig? Det är den här teosis Han vill att Gud ska synas i mig Eller hur? Och det är han som gör det, inte jag. När vi börjar skapa så blir det någonting vi skapar. Men när Gud gör någonting så blir det bättre. Och det vill jag uppmantra oss alla till. Och det är därför den heliga ande är så viktigt i mitt liv, i ditt liv. Andens verk i oss har som mål att föra oss från köttets gärningar till att producera andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, sagtmod, återhållsamhet. Wow, tänk om jag skulle få någonting av det här. Om Gud kan skapa mer av det här i ditt och mitt liv. Det är vårt starkaste vittnesbörd. Det är det viktigaste budskapet vi kan ge vår omgivning. Det är det vad Gud har skapat i oss. Han skapade och han skapar allt jämt det tredje det är att han förser han är provider den som ser vad vi behöver matteus 6:26 se på himmelens fåglar Det sår inte det kör inte och samlar inte i lador och ändå föder er himmelske fader den. är ni inte mycket mer värda än det vem kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Det här är ett väldigt bra bibelord för oss alla som är bekymrade och har mycket att bestyra med. Det är som, ett, liksom ett, som en profylax, ett motgift mot den, här, mot den här prestationsångesten som jag tror vi alla berörs av från och till. Eller hur? Jesus säger att han är också med i våra liv vår himmelske far han är uppdagen med att också vara med i ditt liv för mig är inte gud bara uppe i himmelen för mig är han för mig är gud med mig och i mig och jag tycker att att jag ser att tyngdpunkten i den här texten är liksom det här att vi är värdefulla för Gud. Eller hör, Vi är värdefulla för Gud. Motiveringen för hans omsorg om oss är att vi är faktiskt värdefulla för honom. Det här är väldigt starkt att få känna det här. Jag är inte ensam. Jag är inte värdelös. Jag är inte syndig. Jag är inte tom. Jag är full av Gud och jag är frälst tack vare Jesu dyra blod. Eller vi har ett värde i Gud som gör att han också vill följa upp oss. Eller hur? Han, han, han vet vad vi behöver. Och ibland förstår vi inte, och ibland ser vi inte det. Jag vet det där. Men in the end of day så har Gud vårt liv i sin hand. Och kan vi slappna av i någonting av det så tror jag att vi har fått någonting oerhört värdefullt i vår Guds relation att inte vara så bekymrade jag möter ibland också kristna som är så bekymrade för, för, för på något sätt så tar man ansvar för så mycket mycket mer än man egentligen behöver ta ansvar Man säger det måste bli väckelse det måste bli framgång vi måste det och vi borde göra det och det måste göras och så måste vi ta i tur med det här och nu måste vi säga till både här och där och det, jag vet att det kan vara behövligt men någonstans finns det också en slags bekymmersamhet som ibland, tror jag, vi också behöver som Guds barn. Ni får protestera. Men, men jag menar, jag känner att jag vill säga det. Vår himmelske far. Vet ni vad? Att han har en hel del mera kontroll än vad vi ibland förstår. Både med oss. Våra barn och barnbarn. Barn, människorna vi är bekymrade för. Vet ni vad? Gud har sina ögon riktade mot oss. Och våra barn. Och vårt liv. Och vårt land. Vårt folk. Vår församling. Vi litar på honom. Vår himmelske far. Han förser. Han ser vad vi behöver. Och han säger. Det är inte ert bekymmer. Som leder till att det förändras. han säger Ni kan inte. Liksom åstadkomma så mycket med ett bekymmer Ni kan inte ens få en halv meter En annan till på livet Med allt är ett bekymmer Det är ju lite Kanske um, I alla fall är det väldigt hälsosamt att höra det Eller hur Och om du skulle bekymra dig 20 timmar i dygnet Så kan du inte lägga till ett halvt Halv meter till ditt liv Säger Jesus Så någonstans så får jag den Dra den slutsatsen att kanske Om vi lär oss att kasta våra bördor på Herren. Så tror jag. Att han kommer att göra. Ännu mer. Känner ni? Det är en avslappnande berikande här. Det känns som om Gud liksom är aktiv och att han lever. Eller hur? Det fjärde. Det är att han befriar. Han, han är befriaren. Vi vet att det är så mycket som förslavar oss på så många olika nivåer. Du kan själv tänka ut där, där vi så lätt liksom upplever att vi begränsas eller placeras i väldigt trånga utrymmen. Men då säger kolosserbrevet 1 och 11. Kolosserbrevet 1 och 11. Då ska hans härlighetsmakt och styrka Då ska hans härlighetsmakt ge styrka åt er och ge all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka fadern som har gjort er värdiga att få del av det arv som det heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Här är det Paulus. Jag vill säga, er himmelske far, han förde er ut från mörkrets domäner, mörkrets område. Och själva frälsningen, vår upplevelse av Gud, det är, en, det är en process där vi förs och befrias från det som är mörker till att befrias i ljuset. Ni vet att i Bibelns språkbruk så är alltid ljus. Frihet Ljus och sanning Är frihet Ljus och sanning Och det är det som Den kristna tron är Det att vi får mod Att leva i sanningen Med våra egna liv Med allting annat Men också mod att se Den sanning som finns I Kristus Jesus Och att vi får leva I hans ljus för också det följande jag ville säga, ha med, att, ha med ljus att göra. Ljuset befriar. Men Gud är också själva ljuset. Det är punkt fem. Gud är ljus. Jakobs brev, kapitel 1 och 17. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva. Ifrån ovan, ovan. Det kommer ner från ljusets far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Det här är lite novembertext det här, hörni. Gud, men jag tycker det, det starkaste i den här texten för mig är, är det att Gud liksom inte växlar mellan Gud och mörker. Gud är inte både god. Han är inte både grym och barnhärtig. Han är liksom inte både och utan hos Gud finns någonting konsekvent. Och det är den bilden av Gud vi behöver mogna in i och växa in i. Så vi kan lita på att Gud är Gud. I honom finns det inte mörker. Han representerar inte den den tillvaron han har fört oss från mörkret in i hans ljus. Där finns sanning. Ja, det kan svida. Det kan göra ont när sanningen möter oss som människor. Men vi vet att i sanningen finns det befrielse. Och i befrielsen finns det frid och glädje. Eller hör. Jakob 1 och 17 alltså. Min kättepunkt det är att han är livgivaren. Livgivaren. Första Petrusbrev 1, 3-5. Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och far som i sin stora barmhärtighet genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Det är ett arv som aldrig kan förstöras Fläckas Eller vissna Och som förvaras Åt oss I himlen Det är ett väldigt packat Teologiskt paket det här Välpackat I sin stora barnhärtighet Har han genom Jesus Kristi uppståndelse Ser ni Allting har med Jesus Kristi uppståndelse att göra Om inte han lever kan vi sluta mötet och gå på kaffe eller hur det är liksom, det, och då behöver vi inte komma hit nästa söndag heller, om inte Jesus är uppstånden så är allt bara liksom båg och skoj eller hur? vi driver med folk men jag tror och jag vet, och du tror och vi vet att Jesus Kristus är uppståndelsen, och det är det som var den första kristna kyrkans egentliga huvudbudskap, det var det de predikade att det finns en uppstånden Frälsare, eller hur? Uppstånden frälsare. Och i det så har vi fötts på nytt. Det att han gav sitt liv öppna för oss. Liksom tillgången, accessen, tillgången till Guds eviga liv. Det är ju så det går, eller hur? Och det är det eviga livet som gör att vi kallar oss till Guds barn Gud blev vår far det är liksom den här processen, eller hur? Kristus kommer ger sitt liv sitt himmelska liv sitt gudomliga liv och genom tron på honom så är vi delaktiga av gudomligt liv han har fött oss på nytt till ett levande hopp till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Hallå, det är underbart. Det vi har, det rostar inte. Det blir inte gammalt, det blir inte heller gammalmodigt. Det håller, det är evigt, det är stabilt. Och vi har det här och nu och vi gläds av det. Och jag gläds över de här lovsångerna Då vi tillsammans liksom bekänner... Det här är vår tro. Gud är större. Han är starkare. Han är... Vi upplever det inte på alla nivåer av våra liv. Jag vet nog det också. Men det här är min bekännelse på en uppstånden frälser. Och det underbara är att vi får inte ut allting ännu. Och det här är nog också viktigt i vår inomvärtsliga tid. Att Bibeln berättar om att det finns någonting kvar för oss. Eller hur? Det vissnar inte, det rostar inte. Utan det här arvet som aldrig, förstör fläck, som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Det förvaras åt oss i himlen. Det är ganska fantastiskt. Vi har också någonting kvar. Så den dag när vi bryter upp och går hem till Gud- så har vi ett arv som väntar på oss i himlen. Halleluja. Och det sista. Vår himmelske far. Han förser oss alltid. Han ger alltid. Nåd. Och frid. Armoja rauha. Jag har alltid tyckt att nåd är det finaste ordet vi har i svenska språket. Jag tror att också i finska språket. Nåd. Det betyder ju gratis. Det betyder oförtjänt. Det betyder den här känslan av att, att jag får någonting när jag känner att jag inte är värd det. Jag har fått uppleva det så många gånger i mitt liv därför att jag var varit av goda människor. Jag har känt ibland att jag inte har varit bra. Och smakar nog någon så otroligt gott, eller hur? Ibland har man ju ändå känslor att man får ju vad man förtjänar, eller hur? När man är trevlig och glad så blir det ganska bra respons, eller hur? Men det är de stunderna och de dagarna och de situationerna i vårt liv när vi tycker att vi kan inte riktigt prestera all glädje, och optimism, och all vänlighet, och all förståelse och medinlevelse, och allt man borde egentligen hela tiden kunna ha. Men att ändå möta människor, någon annan människas oförtjänta nåd och kärlek i det ögonblicket. Det är väldigt gott, eller hur? Och det här är liksom Bibelns stora berättelse. Det är att vi som liksom inte är så väldigt bra på att hantera varken liv eller relationer. var Vi gör felaktiga val i livet ibland. Det blir inte som vi hade tänkt och det ser inte så... Snyggt ut det vi har åstadkommit. Men det är just här den här himmelske faderns ständiga utflöde av nåd och barmhärtighet. Nåd och frid är så värdefull för oss. Och jag hoppas kära systrar och bröder, vi som är Guds barn, att vi skulle också få växa i vårt barnaskap. Växa i vårt barnaskap, i den här tryggheten, i vår förmåga Att ta, att ta emot Guds godhet och omsorg Jag blir alltid så rörd jag, jag var hos, eller Vi var hos våra barn barn igår Och så hände det en så här olycka med, med vårt yngsta barn Otto, Att han föll och slog sig så fruktansvärt mot munnen Han snubblade på golvet och det blödde så fruktansvärt i munnen på honom en stund. Men sedan hans, hans uppförande när det, sedan det här krisen var över. Och när han liksom gick från famn till famn hos oss vunksna Och kröp ihop en liten stund. Och när jag såg honom, så honom där liksom i, 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 i Barbors famn. Och hur han liksom kröp ihop där. Och jag såg att han bara gosade sig. För det var stormigt och det tog sjukt. Och jag tror att det sved ännu ganska mycket i mun. Någonstans så kände jag att tänk om vi som Guds barn på något sätt kunde slappna av i det här att ta för oss. Liksom att våga, att, att slippa den här, vad ska man säga, protestantiska aktivismen som kräver på något sätt ett slags aktivitet som, som en port till Guds godhet. Det är fint när vi är aktiva jag älskar det och vi behöver den och det är någonting vackert och fint och värdefullt men det är inte det betalningsmedlet vi har när vi talar om nåd och frid utan då talar vi om en Gud som bara är sån eller hur? Han är bara den sån och vi kan bara krypa upp och, och vara och, 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 och låta allt det som svider och bränner och allt det som vi snubbla och slog, slog oss och när, när vi har blött så kan vi vara hos honom och, och komma hem i, 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 igen och för mig har det blivit liksom, någonstans av liksom, har min församlingssyn och min upplevelse av kyrka har hela tiden liksom gått i den riktningen i den värld och i det sammanhang vi har levt också i Helsingfors centrum liksom att se vad är kyrkans främsta uppdrag i, i, i vår tid om inte det att på något sätt förkunna en gud som man vågar slappna av hos och som man inte måste frigöra sig från ta avstånd ifrån för att bli förverkliga sig och bli någonting utan att kunna ta emot hans nåd och frid. jag tror att vi som kyrkor ska få vara fadens representanter. Jag ska avsluta med den här vackraste, en av de vackraste berättelserna. Nu har jag tagit alla superlative nådde, det vackraste och Nu ska jag ännu citera den vackraste berättelsen, men låt gå. Ni, ni bjuder på det, okej. Okay. För jag tror en del av er håller med om att Lukas 15 är ju definitivt en av de viktigaste kapitlen i Bibeln, om vi vill förstå den kristna församlingen och kyrkans roll som faderns, som faderns ambassadörer och som faderns barn här på jorden ni vet den här berättelsen förlorade sonen återvänder liksom, och, och han liksom gör den här resan han gör den här resan som blev både dyr och väldigt ödesliga på många sätt han tappar så mycket och förlora så mycket och sedan gör han den här omvärderingen när han kommer till sig själv det är ett underbart ord att komma till sig själv det är när man börjar tala till sig själv och säga, jag vet inte vad nu går jag hem tillbaks det är ett underbart händelse då är redan Gud där, eller hur? och så börjar han resan hemåt och den här bilden som jag då upplever av fadern som, där det står så här att när han redan var långt borta så såg han honom medan brorsan var upptagen och alla andra med alla bestyr i huset i kyrkan i miljön så sitter far och tittar och av allt att döma ser och känner att nu är han ju där för han var mentalt redan förberedd på dem och på honom som skulle komma. Och då står det att då springer han honom till mötes. Och den här upplevelsen av att representera en gud som är så full av nåd och frid. Betyder att man också får ögon för dem som är långt borta. Man ser dem och man... Är beredd att gå ut och göra det lätt att komma hem. Han som är på väg hem. Han är förberedd på rättegång. Och han har redan repeterat replikerna. Eller hur? Han har redan repeterat replikerna. Men han blir vänligt och bestämt avbruten. Och får inte säga någonting. För pappa har bara ett enda ord han säger. När han omfamnar honom. Och säger så. Nu börjar festen. Nu är vi alla här. Och då, då, då har jag liksom någonstans av den här bilden av, av, av en Gud och en gudsbild. Som på något sätt är så eftertraktad och så nödvändig. Inte minst i vårt samhälle, i vårt Finland. i vårt Av sekularisering och gudlöshet. Liksom väldigt sönderrivet samhälle, också de filosofiska ramarna för hela vår tillvaro håller på också och krackelerar och vi känner alla oro inför den polarisering som sker idag på de här stora planerna, mellan konservatism och, och, och extremliberalism och allt det här och i den här liksom polariseringen så har vi ett viktigt uppdrag och det är att kommunicera att det finns en himmelsk kvar som är full av nåd och frid det var den sista raden på mitt papper idag vår himmelska far är verksam i våra liv på, tju, på bland annat det som är han leder och han lär oss han skapade men han skapar allt jämt i våra liv vad är det han vill skapa han vill forma oss till kärl som kan bära Guds närvaro Gud till vår omgivning eller hur? han vill fylla oss med andens kraft som föder skapar, producerar frukt vår himmelske far han vet allt vad vi behöver och han vill hjälpa oss att växa i trygghet och minska på vårt eget bekymmer eller hur därför att vårt bekymmer enligt Jesus inte är så produktivt och jag ska nog säga att vi är nog inte så väldigt kreativa när vi är väldigt bekymrade Minns inte jag. Jag kan göra panikartade beslut. Han förser. Och han vet vad vi behöver. Han befriar oss. Från mörker. Från allt det som binder. Han ger oss ljus. Som övervinner mörkret. Han är vår livgivare. Som har fött oss på nytt i ett levande hopp. Och han är alltid full av nåd och frid. Att en sådan himmelske pappa har vi. Jag tycker vi är värda att gratuleras. Eller hur? Grattis. Grattis. Grattis Och det är underbart att ju mer vi lär känna honom Ju mer vi anstränger oss Att lära känna honom Ju gladare blir vi Och rikare känner vi oss Tryggare känner vi oss Och kanske också mer motiverade Att berätta Om honom Eller lättare blir det Därför att min egen upplevelse Ligger där Inte bara teorierna Inte bara teologin Vi är Kristendomen är relationell. Den handlar om en Gud som skapade oss för att han ville ha kontakt och gemenskap med mig och med dig. Jag tror jag stannar här och så tackar vi bara Herren för att han är så god. Och för att vi får ha en så underbar pappa. Ska vi stå upp? Och jag kanske speciellt vill be med dig som också brottas det här med Guds bilden som vi talar om. Det här liksom vad ska man säga filtret som ibland finns mellan oss och, och Gud för att vi, vi har svårt att förstå hans godhet. Men när vi slappnar av som lilla Otto i hans famn så kan det vi bara låta hans närvaro forma oss och hela oss. Också när det svider, när vi har skadat oss i det helande och i den nåden, så finns det så mycket gott. Här är nu tackar jag dig för att vi som systrar och bröder idag denna farsdag får säga tack himmelske far för att du finns. Tack för att du kom in i våra liv. Och Herre, där våra jordiska fedrar inte alltid har kunnat vara allt det vi har behövt så tackar vi dig att du kan få vara allt det vi behöver. Herre, av närvaro, av nåd, varmhärtighet, av ljus och av skapande kraft i våra liv. Herre, nu ber jag att vi skulle få vara ler i din hand den här dagen. Ta, rör vi oss Herre. Rör vi oss och formar det som ska formas så vi kan bli mer och mer lika Kristus. Här är att återspegla någonting av pappas egenskaper i den här mörka och onda världen. Herre jag tackar dig för att du vill singla den här församlingen och tack för mina systrar och bröder och tack för allt gott du gör här och låt också den här platsen här i Sibbo få vara en underbar plats där vi lär känna Gud och då hans namn får bli upplyft på alla plan. Tack att du också kommer med helande här idag ute i sorgsna hjärtan Herre, tack att du kommer med och driver ut fruktan och rädsla ur våra liv. Du vet också att en del lever i omständigheter där det lätt blir mycket bekymmer. Och sånt som låser oss och, och som eh, dränerar oss på, 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 på liv och, och kraft. Himmelske far, tack för att du genom din heliga hand kan röra vid oss. Och trösta oss och lyfta oss och visa på ett större perspektiv. Tack för det. I Jesu namn. Amen.